0: まあ、鈴木さんはなんか実人生かからある意味逃げていいたというかそう、ね、そういいずっっと生き方だったじゃなでですかで、まあ、その実人生にちょっと気づいたのが宮崎駿高畑勲との出会いで彼らによる自己認証というのを自分の中に大きなテーマとして設定してそ,、ね、そこから生き始めるんですけれどもそこで鈴木さんはジブリを作って。まあ宮崎駿と高畑功の映画を作り続けたいなぁと思ったんですけどもそれは何でで
1: しょうってい,うのはい,いですよ、ね、基本はそれだけですよ、うん。これでそこに仲間がいてでみんなでやっていくっていうこれだけですよね。
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ現在中央公論新社から発売されているジブリ30年の歴史を鈴木さんが語り尽くした本「風に吹かれて」先日の放送でこのインタビューの中から鈴木さんの幼少時代から宮崎駿監督高畑勲監督との運命の出会いを果たすまでの物語をお送りしましたが今夜はそこで伝えきることができなかった鈴木さんの学生時代のお話をお送りしますインタビュアーはロッキングオン代表の渋谷洋一さんです
0: 入って、まあ鈴木さんは盛んに勉強できない、勉強できないって。本当にできなかったんですよ。六<笑>年の一学期まで読んで取ったことないんですよ。五段階評価で。三年と一ばかりだって。そうで。オールゴの妹さんでいつも比較されていたという話なんです。そうなんですよ。
1: <笑>いやだからその中でおふくろはね教育ママだったんですけど。僕4年生の時からね、うん、隣の大学生のお姉さんにくっつけたりね、うん、それで5年生になってね、まあ、名古屋に東海中学っていう、まあ、私立の名門があるんで何とか知らないけど親父も袋もそこに入れたいそれである塾に行くとねそこ行くとね東海中学100なんですよ、うん、でそこへ入ってその個人教授を受けるんですけれどね全く効果がない<笑>本当なかったんですよそれで、そんなこと知ってたらね、転校になっちゃってね、うん、6年の2学期、夏休みが、ね、始まった頃を引っ越すんですけれど、うん、そしたらね、その隣にね、新しい家の、まあ、大学生のお姉さんがいて、これがね、厳しい人で、うん、1>, 1ヶ月間、徹底的に鍛えられて、うん、それで勉強したらね、そしたら6年の2学期、オールゴンになっちゃうんですよね、うん、これびっくりしました、えー、自分でも。えー
0: あのまあ明らかに地頭いいわけだし本来的にオールゴーなポテンシャルがありながらなんで1と2ばっかだったかっていうそちらの方をちょっと自己分析してもらいたいんですけどなんで勉強もしなかったですよねだって授業なんて聞いたことないもんいわゆるグレてたんですかねそんなに
1: ただ喧嘩をよくやったですよね小学校の時にね僕が住んでた家があるでしょ俺でまあ道路がありますよ、ね、その濃い面から高級魚居たんですよ、うん、俺で僕の住んでたこっち側でこの一本の道路がね世界を分けてたんですよ、うんうん、これはねもしかしたら大きいのかなって気はしたんですよね、うん、でどういうことかって言ったらその当然ね僕はこの道路に面してるわけだから遊ぶのはこっち側の人だったんですよそそのう中のねいまだに覚えてるんだけどせいくんっていうのがいてねそのうち行くとね庭で野球ができるんですよすごいですね<笑>ところが一方こっち側はあのー、まあ一言で言うとあんまり豊かじゃないんですよね、うん、で小学校になると学校行くのにねみんなで集まっていかなきゃいけない、うん、そうすると僕は裏の方と一緒に行かなきゃいけない、うん、そしたらこの通りに面してた隣近所は同じ年代の子がいなくて、うん、初めて出会う子達と学校行かなきゃいけないんですなるほど,なるほどそこでねあの今のね孤立感というのかそれを味わったのをよく覚えてますね、うんうん、だって遊ぶのは前のうちの子達なんだもん、うん、で後ろの子達口も聞いたことないのに、うん、一緒に学校行かなきゃいけないこれはつらかっ
0: たですよね、うんうんともうなんか自分の価値観とは違うそのワイルドライフを送っているんやんちゃなガキどもとうどうも空気感合わねえぞ俺はみたいな
1: 小学校4年生の時にクラス真っ二つになってその集団で喧嘩しなきゃいけない時に僕は、うん、あの皆さんからね選ばれて、うんうん、学校の中も実は二つに分かれてるんですよ、うん、要するに裕福なな家と、うん、そうじゃない僕はね、裕福じゃない方に、うん、の一応代表として代表になって、ね、それで集団で戦うっていうね
0: すごいです
1: ねでよく覚えてるのはね横地先生っていう、まあ、学校じゃ大変評判のいい先生で、うん、それからみんなからも尊敬されてた、うん、ところがこの先生に呼び出されてね「うん、お前はねこちらの親分か?」って言われてね、うん、なんか答えるのも嫌でそうすると「この人」と思ったんですよ評判いいけど口ほどじゃないな、<笑>評判ほどじゃないなとかね,<笑>ね、それは思ってましたね。だって明らかにね、差別するんだ
0: もん、んこっち側を優遇するわけですよ。うん、豊かな方を優遇する。でもその鈴木さん的には、そのなんかこう、いわゆる。ワーキングクラス仲間とは違和感を覚えながらも。も違,違和感を覚えながらも、それの暴走をやるわけですよ、ねそうなんです。複雑だったんですよ。それは。ボスになるってことはみんながボスだと認めてくんなきゃなれないわけで
1: そうなんですよっていうことは
0: <で>みんなからの支持はあったわけじゃないそれでね、
1: まあ、ついでにも言っちゃうとね、うん、当時なんて言ったって月光仮面でしょうん、うん、そうするとここの子たちはね月光仮面のいろんなねこの豊かな人たちは持ってるんだ出始めたいろんなもの持ってるでしょ、うんうん、この子たち買えないんですよ貧しい本は、うん、で僕絵描けたでしょ、うん、それである時にね月光仮面のリアルな絵を手に入れ
0: て
1: 、それを僕は大量にね描きまくってその子たちにあげるっていうそのうちへ行ってみたらね本当に貧しいで未完墨みたいなのが置いてあってねあるうちへ行ってみたらね僕の描いた絵がね飾っ
0: てあるんですよ
1: これはね子供ながらに胸が痛んだ小学校3
0: 年生ぐらいですかね大人ななならざを得かったんですね鈴木さんそのものはどうなんですかそのおうちで仕事をやってるわけだからそれなりに経済的にはあるんじゃないですかだから後で考えるとねそうなんですよ割
1: とだからそこら辺矛盾ですよねだからその東海中学行くって言った時にこれは僕の中で複雑なものが走ったんですよねだって行くのはこの東海道の子たちでしょ僕の,側の街からは誰も東海中学行く人いないんですよだから受かった時に自分の中にね裏切り感があったんですよそれは本当ですね
0: まあ今のお話を聞くと勉強のできる自分にはなりたくなかったんじゃないですかねかすだから自分はそのワーキングクラスの仲間と一緒にえー、そこでは自分は違法人であると子供心に思いながらもその子たちはきっとみんな勉強できなかったと思うんで,うみんな勉強できなかった、うん、でその仲間だ俺はみたいなで、ね、で普通にやりゃできたと思うんですよ本当にポテンシャルはあったんだけどもだ引き裂かれてましたねだから封印してたんだと思うんですよね自分の勉強能力をだからな結構複雑な子供でしたよね複雑でし
2: た
1: ね,ね<え>自分でそれはねあのみんなのようになれないなっていうのは思ってた、うんまあ、の豊かな子たちにもなれないし、うん、でだからといってこっちにもなれない、うん、それは自分の中でアンビバレントでね、うん、子供ながらになんとなく分かってましたよ、えーうん、だから中学入るでしょ、うん、そうこれは自覚的に勉強しないんですよ、うん、なんかね勉強するの嫌なんですよ、うんうん、そしたらまあ成績がね、中学入った途端から、うん、嘘ひどい成績なんですよ<ー>もう最後から数えてです10人ぐらいしかいないっていうね<笑><笑>ところがね2年生になって突然ね、えー、勉強しちゃうんですよね<ー>これで僕ねすごいいい成績になるんですよ<ー> 1>、うん、で1年2年生終わった時先生に呼び出されて全部で、ね、540人ぐらいいたんですよ。そしたら学校始まって以来であるとなんでね上がったかを言えっていう感でれで何とか知らないけどそういうことは覚えてるんですけどね,ね言わなかったんですよ
0: <ー><笑>理由を<笑>言えなか
1: ったのかなわかんない
0: けれど鈴木さんの中で勉強のできる自分と勉強のできない自分というか勉強のしない自分のどっちを選ぶかっていういつもその選択を迫られていたわけなんですけどそうなんですよそれ自覚的ではなかったですか,かその時々の気分ある,ある
1: 種自覚的なんですよね、うん、俺ねもうとにかくね中学2年終わった時にね先生に面個人面談があるんですよ、うん、俺でも,もうこれで名古屋大学は大丈夫だって言われてね、うん、そ
0: の嫌になっちゃって<笑>そこからまた勉強やめるんですよ、えーそれ勉強のできる自分でいることは嫌なんですかなんか嫌だったんですよ
1: そ<ー>れでまあ中学高校一貫教育だったから、うん、そこから見事にね100万ずつ下がってくんですよ<ー>で最後ね高校になったらね780名までいって
0: るんだけど、うん、あ740名かな680万まで落おこちるっていうねえ<笑>鈴木さん的にはどうなんですかその成績上がることは嬉しい反面嫌な反面みたいないや分かっちゃったんですよね中学にやきかったんですよ、うんうん、やればできる、うん、やらなきゃできない、うんうん、
1: <笑>そういうこと覚えたんですよ、えー、子供ながらね
0: で中学に入って勉強しなくなってあるいは勉強するようになってというようなそのジェットコースターを繰り返してる時に鈴木さん的にはその自分の中の人生をどう選ぼうか勉強のできる人の人生を選ぶのか勉強できない人の人生を選ぶのかみたいなそういうことは考えてたんですか何も考えずに。うん、まあ
1: 進学校だったんでねうん、うん、とにかく大学行かなきゃいけないで僕はねあんまりそういうなんていうのかな自分のプランっていうのかそういうことを考えるのは得意じゃなかったんだけれどある日親父がねあの高校2年かな慶応行ってくれって言われたんだ、うん、俺ですよそでまあ親父がねそこまで言うのも珍しいからそれはちょっとやろうかな<笑><笑>やろうかなって考えたんですよそれをちゃんとやってあげると親父も喜ぶかなと思ってで何でもいいから業王入りゃいいかなと思ったんですよへえ<ー>、うん、それと東京は行ってみたかった<ー>、うん、俺で何となく名古屋にいるの嫌だったへえ<ー>、うん、で名古屋にいるの嫌だったんでしょうなんかね遠く行きたかったですね<ー>うんなんか東京行くと面白いことなんじゃないかなと思って<笑>だから僕大学入るでしょそうすると学校行けば誰かに会うんですよ、ね、高校時代のやつに嫌、うん、なんですよね、うん、せっかく東京来てるのになんでまた名古屋のって<笑>でついに僕その仲間に加わらないんですよ嫌、うん、だったんですねせっかく東京来たんだから新しい人とって
0: <笑>というかまあ理由は明快ですよね名古屋時代嫌な,、ね、なんです
1: ね鈴木さんですね、うん
0: 、だから今のお話を伺ってると要するに鈴木敏夫になろうとしてなれない悪戦苦闘の高校までの人生なんですね<笑>切り裂かれた少年時代が延々過ごしていくやっぱり自分の少年時代に対してのなんかこう割り切れなさというか自分は何だったんだろうと本当の鈴木敏夫は何なんだろうっていう思いがすごくあったんでそれをもう一遍ぺん自分の人生を獲得するためには名古屋にしちゃダメだぞっていうすごい思いがあった自分が見つからないってやつですよね,ね自
1: 分が自分になれ
0: ないっていうっていうすごい強い思いがあって、うん、だったらこれは東京行くぞとうん、うん、もうん名古屋や,や,やだった、うん、そこにはやっぱり自分がいないんですよね、うん、あのじゃあ慶応受かって大学に出てきたらすごい楽しかったんじゃないですか開放感めちゃめちゃ,めちゃめちゃ楽しかったです,ですよね本当に楽
1: しかった、うんだけれど、あっという間にやっぱり学生の時代だから、ねうん、政治の季節になっちゃうんですよ、うん、でそうこうするうちに大学が入ったらねなんだか知らないけどいまだに覚えてるんだけど川谷君っていうのがいてね慶応って文学部って1年生だけで自治会を組織するんですよそし、うん、そいつがね今が来てね院長になりたいって言うんですよへ<ー><笑>で手伝ってくんないかって言われて俺僕それを引き受けるんですよねなんすかね、選挙請負いみたいなもんですよね、うん、これでその一人一人のねクラス委員をこうやって当たってってねみんなの確約見得たんでこ
0: れならなれるかなとで選挙やってみたらねなったんですよだからまずまず知りたいのはなぜその人は鈴木党長を選んだのかっていう,うこれ分かんないですよねでそのものすごいこいつ絶対向いてるというすごいですね総合改革だったんで僕ねそいつはこれで僕は
1: まあ政治的にはね自分の中に何もなかったんでまあ変な言い方だけどこいつを委員長にするってのは面白いかなと思ってねそれう手伝うんですよねい
0: きなり鈴木敏夫が現れるんですけど大学に行って入った途端<笑>入った途端なんですいきなりジブリの社長が現れちゃうんですけどね<笑>で見事委員長になるでしょ、う
1: ん、どうそしたら他のね、うん、局長たちっていうのを選ばなきゃいけないんですよ、うん、そしたらそれはその選ばれた委員長の権限があるんですよ、うん、そしたらお前も手伝ってくれないかって言われて「俺、うん、何するの?」って言ったら「広報局長っていうのや
0: ってほしい」ってその人すごいですよね、うん、なんでそんな鈴木敏夫の法律を見抜いたって分かんないんですよいまだにだからまあそういう政治の季節じゃないですか、うん、で,そです,すごく打ち毛場もあったし格闘<う>派でまあ党派闘争があって彼はそういう組織に属していて非常に政治的な人種だったわけですよねだから鈴木さんはそうじゃなかったわけです全然違う何も関係もないですよ、うん、ただまあ巻き込まれていくわ方
1: なんですよ
0: でもまあものすごくそんなのっぽり気分でちょっと関わりましたっていうような時代じゃないですよねあの時代はでもまだ始まりですけどねその中に巻き込まれていってその中で主要なスタッフを担っている鈴木さんの気持ちはどういうものだっ
1: たんですかねこれ僕2年生だったんですけれどねそしたら社会学会のその委員長に今度押されちゃうんですよね<笑>で一応ね委員長になっちゃうんですよこれでまあね政治的には僕のんぽりでしょこれでのんぽりで最初のうちはねまあ,あのそうやって騒いでるんだけれど慶応の、ね、まあいろんなところでみんなねその米軍資金で騒ぎ始めたんだけれどちょっと思いついたんですよあのー、これほんとね今考えると若気の痛いりなんですけれどね学校中で一番最初にね自分たちのクラスをストライキにしようかなってお<ー>そうするとね学校行かなくて済むからって<笑>成功するんですよ<ー>で僕たちのクラスだけがね学校中で最初にストライキングに入ってそれがね波及して全部になっちゃうんですけれどね<ー>まあ本当僕は政治的にはノートのンポリでとはいえああいうの読んでたんですよね人生劇場とかそ<ー>うそうあれ大隈重信の銅像をぐっての学生運動っていうのが描いてあ
0: っ
1: てそうねある種のうっぷん話なんですよねあれそういうことでそういうことをやってもいいんだみたいなことをね自分たちでなんか納得するものがあったんでしょうねこれでまあいわゆる学生運動の嵐の中に巻き込まれ、あ、て。ここでまあ、そうはままそさに真っ子までですよ、ね
0: 、でもまあやっぱりもう人生かける命かけるっていうそういう超リアルな政治の季節だったわけで、まあ、その真っただ中に鈴木さんはいてでやっぱり逃げた人たちもたくさんいるわけで、うん、そんなもうやってられねえやというでも鈴木さんは逃げなかったわけでだからなんか。マルクス主義に共感はしてなかったけれどもきっとなんか反権力的な意識はあったんですね、うん、すごく
1: 強くあったんですよね、うん、と同時に何か本当に世の中変わるのかなとか、ねうん、そういうなんかはありましたよね,ね
0: だから半端な気持ちでやれない状況今の人たちには分からないけれどもまあこのまま進めば大学にもいられないかなとか、まあ、就職も終わりかなとか下手すれば周りで死んでいく人もあったしっいやもう周りは
1: もう大変でしたよ、うん、どっか行っちゃってそのまま帰ってこない人とかねそういういのにも実際誘われるしね、うんうん、要するに組織化しなきゃいけないからみんなでねどっかに集まんなきゃいけないでしょそれでやっていくうちにね当時慶応はねそういう人たちの集まり場所が五反田の旅館だったんですけれどもね<ー>でそこへね行ってこれそういう中でねまあそういう専門家みたいな人いっぱいいるでしょ補足、うん、どこそこへ入んないかとかいろんなねお誘いも来たんだけれど一方でねそこでね見ちゃうんですよ要するに非常にねシステマティックにね運動がね組織化されててね指導してる奴がいるんですよ30いくつなんですよね<笑>おそう学生運動じゃないんですよこれあれショックでしたね、うん
0: だから鈴木さんとしてはすごくナイーブなその反権力意識とまあその青春の既存の権力に対する闘争というある意味ピュアなある意味そのアナーキーなそういう運動体の中を自分でやっていたのにところが運動が継続していくためには組織が必要である慶応のアレンジを集めてでその組織の何ななかを学ぼうとなるといわゆる左翼のプロみたいな人たちが現れるでそうなんですよあまりナイーあ彼らなりにピュアなのかもしれないけど自分たちの考えるピュアとも違うだからすごく鈴木さんのそのオーガナイザーとしての能力あるいは今今爆発しているいわゆる広報マンとしてのそういう資質みたいなものをみんな目をつけるわけですよね。ただ鈴木さんはそこにまああんまり自分の本来的な役目を見ないというか、え、俺は確かに世の中に対してノンを言いたいし、やっぱり疑問感じなんですよね。あれだけども、でもその、この人たちのやり方とはどうも違うみたいだぞって違和感感じましたね。うん、ねそこに巻き込まれていくのは俺の人生じゃねえぞという、またもや、ここじゃない僕っていうのと向き合うわけですよね。でもそこでその政治のロジックとは別のところにいるっていうのはかなりきつくないですかきつかったですね,ね、うん、でもよくそこで自分のなんか世界観を貫き通せましたね怖かったのかもしれないですよね、うん
1: 、だから自分の分かんないことで巻き込まれるとこに嫌だったんですよねやっぱり分かってる範囲でやりたかった
0: その中で鈴木さんとしてはそこにはいられないでも俺のいる場所はどこなんだろう？そうですね。でもないぞとない。さあ、どうする？そうなんですよね。時は経ち就職の季節はやってくるそうなんですよ。だから、その就
1: 職の季節の時に一体自分で何していこうかなって、真面目に考えたら何にもないんですよね。本当<笑>なかった。だから、まあ元々モナトリアムの傾向もあったし、一方でね。なんかやりたいことなんてね。基本的にはなかったけれど、それを問われる世代、ね。うんそれと時代が僕は大きくねあのー、あったと思うのは僕はいまだによく忘れないのはね67年のね三田祭のテーマってね人類の幸せってやつなんですよ、うん、びっくりしますよね今考えるとそこに個人はどこにもないんですよそれがその数年間の後瞬く間に個人の方へ行、ね、くわけでしょ<笑>あの時代の変化はその渦中にいながらすごいなんかうん、こうやって言わなかっのら動くんだなってことを実体験してましたよね。あの僕の学生時代にね。はい、一番親友だった。男がいて、
0: は
1: い、でこの大島ひろしって言うんですけれどもね。この男は僕にね。いろんなことを教えてくれてね。1つはね。僕就職先がねないんです。だから、はい、っていうのが就職したくないもんだから。そしたら担当の、ね、教授がね大学に来ないかと誘ってくれたんですよで僕実を言うとすっかりその気になるんですよ大学に行こうとそうでそしたら大島っていう友達がね「な、うんだお前は?」って言われたんですよね要するにこんな言い方をされてね「実人生降りるのか?」って言われたんですよこれでね<笑>要するに。大学行って教育とかねまあ、研究もあるかもしれないけど教育だろうとそうしたらそれは実社会ではないと実人生ではないんだともう一つ言うと普通にしゃべって通じることを理屈にする商売だぞって言われてす
2: よ
1: <笑><笑>それ言われた時にね僕がガーンと来たんですよね俺で「お前ちゃんとね実人生で行った方がいい」でこれそれ言われた頃がね徳間書店の受ける頃だった、うん、これで、ね、やっぱりそいつって僕にとってはねやっぱ大きかったのかなっていうのかね、うん、大島博士
0: 実人生降りるなって言葉実にいい言葉ですね
2: この後社会に出て宮崎監督、高畑監督との運命の出会いを果たし、自分自身を獲得していく鈴木さん。鈴木さんの幼少時代からスタジオジブリを設立し、現在に至るまでの歴史を語り尽くした本、風に吹かれては、は中央公論新社から好評発売中です。こののお話の続きはぜひ本の方でお楽しみください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパン町のホットステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ、立ち止まらない保険、MS&AD、三井住友会場、au の提供でお送りしました。